0: Willkommen bei den «Ehrenfrauen» erfolgs Erfolgspodcast mit Jacqueline Wiesentin und mit mir, Tina Nägeli. Grüezi, Jacqueline. Hallo, Tina. Wir begrüßen alle zu einer ganz speziellen Folge, und zwar ist es eure Folge. Ohne eure Fragen gibt es diese Folge nicht. Ihr haben mal wieder zählen lassen.
1: Ja, ist würde man einfach das machen, was wir sonst immer machen, über irgendetwas reden.
0: Und heute reden wir auch über irgendetwas, aber wenigstens über Themen, die euch tatsächlich interessieren. Ihr habt auf unsere neue, nicht ganz so neu, aber also halt neue Insta-Seite Fragen gestellt. Jacqueline, es ist recht viel reingekommen. Genau, ich freue mich immer
1: saumässig auf diese Folgen, weil man so ein bisschen was die Leute eigentlich wissen von uns. Wissen. Mhm. Zwischendurch gibt es wieder einmal ein Feedback. Tina, I love you. Jacqueline, I hate you. <lacht> Oder Jacqueline, äh, ich will ein Kind von dir. Tina, äh, du kannst eins bei mir abholen. So ein bisschen so. wenn wir einfach gerade mal eintauchen mit der ersten Frage? Welche Frucht wäre dir und warum? <lacht> das kann ich natürlich beantworten für die Tina. Du wärst das Kirsi auf meiner Torte. Oh. <lacht> das ist völlig klar. Also die Problematik bei der
0: Frucht an für sich finde ich, die lebt nicht so lang Ich will natürlich gar keine Frucht sein. <lacht> also... Nach dem wunderbaren Kompliment, Jacqueline, von dir, du bist ja die Meisterin, tollen Kompliment, muss ich sagen, du wärst eine Banane. Aha, ja. Yeah. Es gibt fast nichts Süßeres als eine Banane. Und? Die Körperhaltung entspricht auch mir. <lacht> man muss sie zuerst schälen, dass man an ihres Inneren ankommt. Wenn man jetzt einfach so an einer Banane vorbeiläuft und sie nicht schält und sich keine Mühe macht, dann sieht man, die Banane hat nur von aussen. Du hast so viel mehr zu bieten. Und, was noch dazu kommt, wenn man eine Banane mit zu viel vielen anderen Früchten zusammenlegt. Und mit der falschen, dann wird sie braun. Und du bist auch jemand, der gerne ein bisschen Platz und Raum für sich hat. Darum, du wärst Banane. Okay. Vielen Dank für das Kompliment, Tina. Seid hat sehr
1: gut Läufst Laufst du öfters mal an einer Banane vorbei? So im Alltag. In Zürich laufen dort viele Bananen, so du
0: dort Bahnhofstoß? Ich sag dir, was mit unseren Bananen daheim passiert. Ich denke immer wieder, Bananen sind so gesund. Bananen haben ja Kalium drin und ganz viele andere Sachen, die gesund sind. Ich mache ich mehr Bananen. Und wenn sie dann dunkel schwarz sind, gehe ich sie fort. Mit dem schlechtesten Gewissen. Jedes Mal. Ich habe mal ein Doku gesehen über Japan
1: und dort habe ich die viereckige Wassermelonen entdeckt. Hast du von der schon mal gehört? Die ist vom Mensch gemacht. Und der Vorteil, dass die quadratisch ist, ist, die kannst du einfach leichter verpacken, die kannst du leichter aufbewahren, weisst im Kühlschrank passt sie Und die wächst <lacht> am Anfang ganz normal und dann wird sie so in, eine, mm -hmm. in so einen Glasbehälter reingedruckt. Mm -hmm. Und durch das Glas bekommt sie dann auch genug Sonne und wächst wunderbar. Und dann wird die für knapp 100 Stutz in einem Luxus-Einkaufszentrum
0: verkauft. Gut, zum Schneiden ist das sicher praktisch. Ich denke, jedes Mal, wenn ich so eine Scheibe Wassermelone abschneiden will, sind die Finger nachher noch dran? Ja, nicht. Man weiß es nicht so recht. Es bleibt yeah. spannend. Warum hat euer Erfolgspodcast noch keinen Sponsor, Tina? Ja, weil ich bei SRF arbeite. Ganz klar. Man darf, wenn man bei SRF arbeitet, nicht einfach noch versponsertes Nebenbusiness haben. Das muss alles abklärt werden und erlaubt sein und so weiter und so fort. Und so viel ich weiß, ist das Stand jetzt gar nicht erlaubt.
1: Eventuell gibt es auch einen zweiten Grund. Wir wollen für euch einen Podcast machen, den ihr nicht werbung hören müsst.
0: Das ist ein Service, der nur wegen euch da ist. Wir hatten ja schon eine Anfrage von «Emmy Kaffee Latte» <lacht> und wo wir dann Nein gesagt haben, haben sie sich halt einen anderen Podcast geschnappt. Der zweitbeste. Aber
1: hey, fair enough. «Emmy» ist ja schliesslich auch ein Frauenname. Passt besser zu uns. <lacht> Jetzt wollen wir mal schauen, was die Statistik sagt bei Emmy Kaffelatte. Die Erwähnung <lacht> bei uns im Podcast wie das der Verkauf <lacht> ankurbelt
0: in dem Sommergeschäft. Ja, du, die gerade zu machen für den Rest vom Jahr. Die holen gerade alles in einer Woche. <lacht> das Simon möchte wissen, wird
1: der FC Basel nächstes Jahr Meister? Simon, du weißt, ich bin eine Expertin
0: auf diesem Gebiet und ich muss dir leider sagen. Nein. Der Vive Le Charme möchte wissen, warum wollen Frauen immer, dass ihr Partner größer ist als sie? Ich selbst bin groß. <lacht> hm. Und warum interessiert die denn? Das ist eine gute Frage, die jetzt leider muss unbeantwortet
1: bleiben Also er sagt mit dieser Frage eigentlich, ich bin ein geile sich. die Ladies <lacht> hängen mir am Rockzipfel, aber wo, wie sieht es aus mit euch hier unten?
0: <lacht> Jawohl. «Warum sind ihr so, wenn sie so ihr eine sind? gute Frage? Geil. Also die Antwort ist eigentlich auch schnell geliefert, oder? Wieso wenden Frauen immer Männer, wo größer sind als sie? Also erstens mal nicht alle Frauen wenden Richtig. Und wir wenden ja auch Männer, wo also mir kommt es auf die innere Größe drauf an. Selbstverständlich Tina. Hm? Selbstverständlich <lacht> kommt es dir auf die innere Größe. Darum bist du auch mit mir es zusammen. ist aber auch einfach Sau unpraktisch, wenn man mal Schuhe anlegen will, und man dann einfach immer Diskussionen hat, weil sich der andere irgendwie zu klein vorkommt nebendran. Also darum, ich finde es schon schön, wenn der Partner größer ist. Wenn es um den ersten Blick geht, dann muss ich schon ehrlich zugeben, dass ich bei sehr grossen Männer eher das zweite Mal anschaue als bei den ganz Kleinen. Das ist im Fall einfach so.
1: Ich würde sogar sagen, es gibt ein Haufen Frauen, die überhaupt nicht Wer darauf legen, dass der Mann größer ist? Ich glaube, die Schönheitsideale die sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben gerne Altersflecken. Es gibt Menschen, die haben gerne Zahnlook. Es gibt Menschen, die haben gerne grosse, kleine, breite, dünne... Also,
0: ich Was? Glaub, es ist... gibt Menschen, die haben gerne Altersflecken? Ja. <lacht> ja. Kennst du so jemand? Ja, ich kenne sie. <lacht> okay. ja. Moment, stopp kurz. In welchem Alter ist die Person? Um die 40? Ah oh, ja? Ja. Das heißt, die Person geht dann so bei der U60er spielen oder was? Vielleicht hat die Person eine mega tolle Tante oder eine tolle Gotti gehabt. Und das
1: ist dann eine Prägung, dass man das mitnimmt und das den bei anderen Menschen auch als positive Erfahrung wahrnimmt. Ich bin ich bin mhm. nicht Expertin auf diesem Gebiet, aber ich könnte mir das vorstellen.
0: Aber ist die Person immer mit deutlich älteren Menschen zusammen? Nein. In, dem Fall? nein. Weil ich meine, in unserem Alter sind ja so Altersflecken nicht so wahnsinnig verbreitet, oder? Nein, die Person ist nicht mit deutlich älteren Menschen zusammen, nein. Nein. Sie mich halt einfach immer etwas in der Beziehung, aber okay. Genau.
1: <lacht> <lacht> Sie kriegt immer Heiratsanträge <lacht> und, und es fehlt einfach so der letzte,
0: der letzte Funke. fehlt einfach. Wir sind seit 20 Jahren glücklich zusammen. Wir haben sieben Kinder miteinander. Wieso möchtest du mich nicht heiraten? Schau, es ist
1: so. Die Nina möchte wissen, ob wir Tipps haben für Frauenfreundschaften haben. Alle
0: haben Kinder. Mm. Sie will keine. Was man nicht leugnen kann, ist, dass sich Freundschaften verändern, wenn jemand von beiden es Kind bekommt. Das ist wirklich so, weil es hat sehr viel Platz im Leben einnimmt von einem Menschen natürlich. Ich bin nicht mehr der wichtigste Mensch in deinem Leben. Mm.
1: Mit dem musste ich muss fertig werden. Ich finde aber, ich habe den ersten Platz an einen Menschen
0: abgegeben, der es wirklich verdient hat. Oh. Nummer eins in deinem Leben zu sein. Mm. Die Mutterschaftspause hat sie eigentlich für mich gar nicht gebraucht, sondern einfach für Jacqueline, ein bisschen mal klar ist mit dem Fakt, dass sie jetzt nicht mehr «Number One» ist. Ja. Jacqueline ist traurig darüber, dass ich ihr nicht jeden Tag zweimal anlüte wie vorher. <lacht> mein Tipp wäre einfach, dass man grosszügig bleibt miteinander. In beide Richtungen. Mm -hmm. Ich finde aber es kommt sehr darauf an, wie die Personen mit der neuen Situation umgeht. Also wenn jetzt eine Person Mutter wird, ist sie dann so eine richtige Glocke, die über nichts mehr anderes reden kann, außer über ihre Mutterschaft, Pampers, Kinder haben, die Blue? Oder ist sie halt immer noch die Alte und bei der Kinderfreie Person fragt sich, ist das eine Person, die Freude er da Kind, der etwas mit dem Kind von der anderen anfangen kann? Anderen, oder ist eine Person, wo sich wirklich so gar nicht interessiert für das Thema Ich glaube, das macht es dann auch noch mal ein bisschen schwieriger. Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, es hat auch mit Erwartungen zu tun. Man darf nicht erwarten, dass einfach alles so weitergeht. Vor allem, wenn man eine enge Beziehung hat. Mhm. Sagen wir jetzt mal, es sind Freundinnen, die viel zusammen in die Ferien gegangen sind. Einmal im Jahr einen Städtentrip oder einmal eine Woche zusammen in die Ferien. Das kannst du in dieser Form nicht machen. Ich bin jetzt gerade kürzlich mit der Familie ein Wochenende in die Ferien, also mit der erweiterten Familie und dort hat es kleine Kinder dabei gehabt. Das Zusammenleben, vom Morgenessen über was machen wir heute eigentlich, was für Aktivitäten bis hin zum Essen zu oben und wann gehen wir eigentlich ins Bett und gehen wir noch etwas trinken, ist komplett von diesen Kindern abhängig. Mhm. Zum Teil kannst du halt einfach keine richtigen Gespräche mehr führen, weil das Kind übermietet ist und am Brielen ist oder gerade Durchfall hat oder was auch immer. Und die Erwartungen, ich finde,
0: wenn man... <lacht> also wenn der Durchfall so schlimm ist, dass man sich nicht mehr versteht, dann nachher ist Zeit für den Doktor.
1: <lacht> weil halt dann wieder irgendjemand muss aufs Zimmer rennen und das Kind muss go, reinigen. go, um, ähm, go reinigen und go go anziehen. So und ich finde das ist einfach die pure Realität. Mm -hmm, das ist so ja. Und wenn man das Gefühl hat, es verändert sich nicht das hat doch auch damit zu tun, Frauen stellen sich doch auch eine Geburt zum Teil komplett anders vor, als sie denn wirklich ist. Oder die erste Zeit nach der Geburt. <lacht> wenn man doch einfach mal ein bisschen ehrlicher und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das jetzt alles kommt mit Social Media und so weiter und so mit der Offenheit, wir wollen mal wirklich darüber reden, wie es ist, zum Beispiel Mutter zu sein. Mm -hmm.
0: Ich glaube, das kommt immer wie mehr, dass jetzt einfach alle wissen, wie denn das die Leute individuell erleben. Mm -hmm. Es kommt beides ab mit Social Media. Es kommen eben auch die Traummütter, natürlich nur alles Positive zeigen, inklusive ihre Kinder unverpixelt. Das ist übrigens einmal ein Thema für sich, das ich auch sehr schwierig finde, wenn man die Kinder einfach im Internet abbildet. Das würde ich jetzt bei meinem Kind nie machen. Aber zurück zum eigentlichen Punkt, das ist schon so. Also ich habe ja gedacht in der Schwangerschaft, ich werde dann so eine richtig coole Mutter. Weisst du, wo er gut kann das Kind einfach mal bei jemand anderem lassen und wenn es dann halt ein bisschen berühlt hey, dann ist das so. Dann muss es halt das bisschen brüllen, wenn es Mami geht arbeiten. Und das finde ich dann sicher überhaupt nicht schlimm. Und mein Leben geht genau gleich weiter wie vorher. Es ist einfach noch ein Kind dabei und ich muss so lachen, dass ich das mal gedacht <lacht> 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 das ist so, so weit weg von der Realität. Also ich, hat <lacht> also, ich denkt, ich so ein richtig cooler Mann. Also, ich finde, hey, ja du musst mal, ich jetzt gerade Schaffen ja Ich habe die gröbste Mühe gehabt, einfach wenn das Kind brüllt und zu mir wott und so richtig schluchzt. dass ich jetzt einfach gegangen Ich finde das einfach u schlimm. Ich hätte es nie gedacht, dass ich ein so weich Kern habe, habe ich schon gewusst, aber dass er so weich ist, <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin eine massive Glocke, wenn man vergleicht, was ich denkt, dann wenn ich mal bin und wenn ich jetzt in Wahrheit mit dem Kind eigentlich bin. Ich weiss nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jemand bin, der nur immer über das Kind kann, rede gar nicht. Oder über meine Mutterschaft, ich habe wirklich auch andere Themen, wo mich nach wie vor sehr interessieren. Es nimmt einen mega grossen Platz ein. Es ist halt ein großer Teil von meinem Leben, ist die Mutterschaft, die Rollen und das Kind. Meine Familie. Ich finde es aber
1: auch absurd, wenn man irgendetwas anderes behauptet. Das Kind ist per sofort Bestandteil von dem Leben. Und ist einfach 24 Stunden bei dir, Außer du hast anderes, der darauf schaut. Aber dann behaupten, es gibt schon Leute, die das wollen, die so tun, als wäre, als könnte alles so weitergehen, wie wenn es vorher gesehen wäre. Oder auch Firmen, die ihren Angestellten dann irgendwie vorwerfen, ja, dass sie halt ab und zu mal müssen, sich um das Kind kümmern Das ist so absurd. Das ist so eine
0: riesen Aufgabe, finde ich. Fakt ist einfach, es ist einfacher, wenn man in einer Freundschaft die kinderfreie Person gerne Kind hat. Es ist einfacher. Und es geht auch anders. Ich habe auch Freundinnen, die jetzt wirklich mit Kind gar nichts anfangen können. Und die beschweren sich auch nicht, wenn ich mein Kind mitbringe zu einem Kaffee. Aber es ist dann halt einfach auch noch so dabei, oder? Und es ist, es, es mhm. ist dann immer so ein By-the-Way-Beschäftigend-Halten für mich. Weil ich weiß die andere Person interessiert sich im Fall halt einfach nicht für das Kind. Und ich mag ja die andere Person, oder? Aber es ist halt dann mehr ein Spagat.
1: Ja. Yeah. Ich merke aber auch bei dir, dass du dich mega bemühst. Also, du bist nicht jemand, der die ganze Zeit vom Kind redet. Und auch nicht über Kinderthemen die ganze Zeit. Eigentlich von der Thema her bist du, du bist genau gleich wie vorher <lacht> und ich bin sogar ich bin sogar ein bisschen beleidigt gewesen, und ich habe das überhaupt nicht als Witz gemeint ähm, wir sind kürzlich einmal zusammengesessen, äh, super schöner nomitag ist es gewesen und dann hat irgendwann der Vater vom Kind gesagt hey ich leuche jetzt, jetzt ähm, ich ein bisschen schwätzen und so ich nehme jetzt das Kind mit um Gang hei und das hat mir richtig angeschissen <lacht> weil ich einfach auch eine Zeit mit dem Kind verbringen wollte. vielleicht hast du ein besonders tolles Kind ich einfach wollte einfach Zeit mit dem Kind verbringen, weil ich das einfach auch toll finde. <lacht> mhm. Irgendwann hat er an der Arm gezogen,
0: ich an den <lacht> nein Ja, und jetzt ist es plötzlich einen halben Meter länger. Das ist mir nämlich schon aufgefallen, das ist dem Fall wegen dir, Jacqueline. Ja. ja. Tom May fragt, wieso
1: sieht Jacqueline viel jünger aus, als sie tönt Macht wieder so, <lacht> super
0: Podcast. Das verwirrt mich. Ich glaube, das ist eigentlich ein verstecktes Kompliment. Ein bisschen ungeschickt formuliert, zugegebenermassen. Die Aussage ist eigentlich einfach, du siehst wahnsinnig jung aus und du weißt so viel vom Leben. <lacht> das ist die versteckte Botschaft.
1: Wenn du das jetzt hörst, schreib uns doch nochmal, es nimmt mir jetzt doch Wunder. Also wie,
0: wie alt töne ich und wie jung sehe ich aus. <lacht> die eine hat ein Parfüm, wo nach alter Frau schmückt. die andere tönt einfach nach alter Frau. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Aber ich glaube, es ist schon als Kompliment gemeint. Ich glaube, du tönst einfach reif Jacqueline. Ich meine, gut, wir sind ja beide im reiferen Alter, aber <lacht> wir wissen ja auch, dass wir, <lacht> wir wissen ja, dass wir jünger wirken. Wir können es ja jetzt sagen: ich bin 16. <lacht> ich weiß, du selbst 60. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich letzte im geschäftlichen Umfeld mit jemandem zu wo mich vorher nicht kennt. hat. Und danach haben wir so über das Alter geredet. Ja, und dann haben wir es davon, gehabt, dass man eben manchmal jünger geschätzt wird, als man eigentlich ist. Und dann hat er gesagt, ich kenne das ja von mir. Äh, die Leute denken, dann, ich gesagt, ich bin jünger, weil ich halt einfach die, ständig am Umland Kasper bin und Witzel machen, schlechte und so weiter und so fort. Und dann nachher sagt die andere Person, ja wieso, wie alt bist denn du Und ich sehe ja Rat und sie sind ja gegen die 40. Und ich so «Damn!» <lacht> Was, sehe ich so alt aus? <lacht> Findest du, ich sehe aus wie bald 40? Ach, echt? Ich bin
1: ganz ehrlich, ich, ich denke gar nicht in diesen Kategorien. Das klingt jetzt wie eine Ausrede. <lacht> Aber das ist wirklich, wenn man mich fragt, ich stand den Namen da, wenn man mich fragt, ja, was hast du das Gefühl, wie alt das ich bin, dann finde ich so, wow, es ist irgendwie alles möglich zwischen 20 und 55. Weil ich bin effektiv mit so vielen Leuten zusammen, die so viel jünger wirken, als sie eigentlich sind und umgekehrt. Und ich kann das zum Teil überhaupt nicht einschätzen. Mm -hmm. Und ich persönlich finde halt mm -hmm. auch, Alter ist effektiv, es ist, es tönt abgelutscht, Alter ist sekundär. Es ist wichtig, wie du
0: bist. Mm -hmm, das stimmt. Und gleich, wenn ich jemanden sehe, wo deutlich jünger ist wie ich und einfach älter aussieht, es gibt mir schon ein bisschen ein <lacht> gutes Gefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Patti schreibt
1: uns, es geht ums Thema Ehrenamt. Ehrenfrauen verschwinden nicht. Ja, das ist richtig, Patti, da hast mhm. du. Absolut recht. Aber das Ehrenamt, was ist plus minus? Also wahrscheinlich, was sind Vor- und Nachteile vom Ehrenamt, wenn ich sie richtig verstande? Jetzt weiß ich nicht, ich bin nicht up to date, liebe Patti, ob es Zahlen dazu gibt, dass immer weniger Leute ein Ehrenamt übernehmen. Ich finde, das ist extrem wichtig. Ich habe mich auch dazu entschieden, etwas für die Gesellschaft zu tun. Nämlich habe ich einen blinden Feuerhund zumindest die Kinderstube für ihn gemacht. Das ist ein Ehrenamt. Ich habe kein Geld für das bekommen und habe einen Hund bei mir aufgenommen. Und das hat aus verschiedenen Gründen ganz viele Vorteile für mich. Also für mich als Mensch, für mich, als, für meine Seele, für, mich, für mein Bedürfnis, etwas für die Menschheit zu tun. Ich finde, es, das, es lebt sich wirklich besser, wenn man etwas für die Menschheit macht, wenn es irgendeinen mhm. ja,
0: irgendein Sinn hat drin. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja als Kind bei mir aufgenommen. Ja. <lacht> Und das sichert dann da, später. Wir wissen, das ist ja auch ein Thema. <lacht> so ein <bisschen. lacht> Ich finde es im auch. Ich glaube, der Nachteil vom die Nachteile vom Ehrenamts die liegen ja auf der Hand. Man kommt halt finanziell nicht dafür rüber. Während der Pandemie habe ich so viele schöne Gesten gesehen.
1: Menschen, die ältere Nachbarn sind, einkaufen, zum Beispiel. Einkaufen. Das haben die einfach gemacht, weil sie wollen, etwas Gutes zu tun. Mm -hmm. Und das muss ja nicht eine Pandemie sein, die dich dazu bewegt, so etwas zu machen. Du kannst einmal in der Woche eine Stunde in ein Seniorenheim helfen. Du kannst zum Beispiel mit äh, blinden Menschen gehen joggen. Ah ja? Du wirst verbunden <lacht> und dann können blinde Menschen...
0: <lacht> also ich werde da keine Hilfe der arme, blinde Mensch, der mich hineinschleiken müsste, das wünsche ich also niemanden. <lacht> Weil Tina nach
1: 500 Metern schon nicht mag äh, Entschuldigung, da ist Susanne Müller. Ich bin da gerade mit der Frau Nägelin <lacht> joggen und nach 500 Metern kürzt sie und flüchtet sich. Ich weiss nicht, was mit ihr ist. Ich finde, man muss ein Ehrenamt wählen, wo einem liegt, wo realistisch ist. Liebe <lacht> Tina, ich würde es bei dir nicht eine Joggingrunde würde ich jetzt da nicht, äh, mm -hmm. vorschlagen.
0: Christoph wird wissen, wie kann man das Gedankengeplapper im Kopf abstellen und einfach nur sein? Christoph, ich weiss nur allzu gut, was du meinst. Ich finde es eine extrem wichtige Frage. Ich bin sicher, das interessiert jetzt sehr viele, was da als Antwort kommt. Und da fragen wir jetzt als erstes Zen-Meisterin Jacqueline Visentin, die innerlich so aufgeräumt ist wie äußerlich, weil das mit dem Umgang-Grübeln bis zum Geht nicht mehr das gibt es bei dir, glaube ich, nicht so. Also
1: ich bin ja vieles, aber glaube, chronische Grüblerin bin ich nicht. Mm -mm. Aber wie, wie macht man das? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, was mir extrem hilft, ich bin jemand, der sich äh, Zeit nimmt und Pause nimmt, grundsätzlich im Leben. Das ist mir mega wichtig. Und ich glaube, man kann einen besseren Überblick behalten, wenn man Ruhe in sich drin hat, so abgelutscht, wie es tönt. Mm -hmm. Also wenn man ständig durchs Leben rennt, tausend Sachen hat, tausend Termine und umso mehr Fragen, die einen umgehen, hast du gar keine Zeit, um wirklich klaren Gedanken zu fassen. Das ist mega schwierig und ich glaube, mm -hmm. es ist mega wichtig, dass man sich Pausen einbaut in seinen Alltag. Im kleinen Anfang, der mal eine Mittagspause allein verbringt, mal einen Spaziergang macht, oder mal an einem Sonntag nicht go, -go brunchen, sondern sagt, hey, der Sonntag ist jetzt für mich, ich bin daheim und schaue mal, wie lange das geht, bis es mir komplett langweilig ist. Und dann glaube ich, wenn man das so in den Alltag einbaut, kriegt man mehr Ruhe. Und mhm. es geht in allen Bereichen mehr Ruhe. Man kann mehr Entscheidungen treffen, man kann mal Sachen führen, wo man schon lange müsst, ob es Ferienplanung ist oder Steuererklärung. Und ich glaube, das ist im Fall für mich persönlich ist das der Schlüssel.
0: Und das ist aber mehr so eine prophylaktische... Vorgehensweise, oder? Dass man vielleicht gar nicht drin reinkommt in Situationen, wo man sich nachher so hart hinterfragen muss oder so festbeissen in ein Thema. Aber wenn das dann gleich mal passiert, und das kenne ich eben recht gut, dass man dann fast mal aufhören, an dem Moment zu studieren. Und dann schaut man so von dieser Seite an und an der. Und dann hat man irgendwie, gewisses das Gefühl, als würde sich etwas ändern, wenn man jetzt noch mal eine halbe Stunde daran herumdenkt. Es ändert sich ja dann nichts, oder? Man kann dann auch ehrlich mal sagen, hey, kann ich es beeinflussen, weil wenn nicht, kann ich einfach aufhören, daran zu denken. Und das klingt jetzt simpler, als es eigentlich ist. Weil einfach aufhören, daran zu denken, ist eben genau nicht so einfach. Was mir auch hilft, auch nicht immer, aber in den meisten Fällen, ist, wenn ich dann etwas mache. Also wirklich das mit dem Denken, das läuft dann so vor sich hin. Es ist vielleicht auch gut, wenn man es einfach akzeptiert und findet, okay, ich habe mich festbissen, so what? Ich fange jetzt an, die Wohnung putzen. Ich gehe jetzt trotzdem joggen. Ich gehe jetzt trotzdem in den Laden und posten. Und dann lenkt man sich selber ab. Aber wenn man das zu fest will, das aus meiner Erfahrung nützt dann wirklich gar nichts. Der Vorteil bei meinen Varianten ist, wenn man sich mal so verbissen hat in das Thema, ist die Wohnung nachher also <lacht> peak fein. Gibt es also nichts mehr zu meckern? <lacht> Ja, ich glaube, das ist doch ein das, was hilft, am ehesten. Und eben auch die Akzeptanz. Und wenn jetzt Leute zuhören und sagen, aber das funktioniert bei mir nicht, ich habe es ausprobiert vielleicht funktioniert es, wenn ihr den Gedanken in ein Schubladen legt. Oh. Wenn man sich halt sagt, okay, ich kann es nur loslassen, wenn ich ihn aufschreibe, dann weiss ich, er ist dort deponiert und ich kann ihn nachher wieder in Ruhe rausnehmen, wenn ich ihn will, den Gedanken, und bis dort ist er jetzt einfach mal dort in diesem Heft rein. Weil ich habe mir Angst, dass man es sonst vergisst. Da hat man Angst zum loslaufen. So geht's vielleicht. Bis. Tina
1: redet von Schubläden und bei der nächsten home -Story in der Schweizer Illustrierten sieht <lacht> man bei der Tina im Wohnzimmer einen riesen Apothekerschrank mit ganz vielen kleinen Schubläden. <lacht> nicht du Ich Kann man leider nicht aufmachen. <lacht> nicht auf. Sind alle versiegelt.
0: <lacht> das ist dann der Apothekerschrank, wo man dann einmal pro Jahr gibt es einen neuen und der alte wird verbrannt. Ja. <lacht> yeah. Simi fragt, an
1: was erkennt man einen Ehrenmann ausser daran, dass er euren Podcast liebt und eine Ehrenfrau hat? Ja, also Die zwei wichtigsten Kriterien sind da schon abgehandelt.
0: Er muss keine Ehrenfrau haben, er kann auch Single sein. Finde ich. Dann sind wir einfach seine Ehrenfrau, weil er in ja unserem Podcast los. Ehrenmannen sind für mich Männer, die es aushalten, wenn sie nicht immer die Männlichkeit auf zwei Beinen sind. Das ist für mich ein Ehrenmann. Ein Mann, der auch einmal Schwäche zeigen kann, weil man sagen kann, ich weiss ihm nicht, wie das geht. Kannst du das machen? Oder wo einmal kann kann, wenn er traurig ist und das zeigen kann. Ein Mann, der es aushaltet, wenn die Frau an seiner Seite oder der Partner halt einfach einen tollen Job hat, viel Geld heimbringt, oder einen derben Humor hat, oder eine starke Meinung, eine starke Person ist. Das ist für mich ein Ehrenmann.
1: Und wenn ihr ein konkretes Beispiel braucht, ein Ehrenmann ist nicht der Jonah Hill, und wenn er keine Ahnung habt, von was ich rede, dann googelt mal Jonah Hill. Das ist ein Schauspieler aus den USA, der im Moment einen ziemlichen Shitstorm erntet, <lacht> weil SMS führer gekommen sind, wo er seiner äh, Surfer-Topmodel-Freundin sagt, was sie zu tun und zu hat, weil er einfach verdammte Unsicherheiten hat. Und das ist für mich kein Ehrenmarkt.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass, wenn man so über die äh, Geschlechter redet, und dann eben um das Männliche geht, dass dann so viel toxische Männlichkeit als weit verbreitet angesehen wird. Weil es gibt ganz viele Männer, die eben eigentlich ganz im Stillen Ehre-Männer sind. Und das mit der toxischen Männlichkeit ist ein Problem. Aber es ist auch weiß, weil mit die Männer, die eben toxisch männlich sind, einfach besser plakativ kann darstellen
1: meiner Meinung nach. Mhm. Und zwei Sachen, die wir machen können, ist einerseits mehr erziehen. Unsere Kinder so, dass sie eben nicht so werden. Und wir erziehen unsere Kinder so, dass sie eben nicht mit solchen Leuten stillschweigend zusammen sind, sondern eben erkennen, dass etwas toxisch ist und können dementsprechend damit umgehen, oder?
0: Mhm, genau. Und wir machen einen Podcast für all die Ehrenmannen und Ehrenfrauen, die es nämlich eben einfach zuhauf gibt. In dem
1: Sinn, merci vielmal für die vielen tollen Fragen, die wir uns geschickt haben, können wir laufend machen. Themen, Fragen, Feedback auf der Instagram-Seite von uns, von den Ehrenfrauen ehrenfrauen podcast Ja,
0: danke vielmals. Bleibt euch selber treu, aber vor allem uns. Und bis in zwei Wochen.